0: Passage Touché
1: Touché, vandaag met schrijver en journalist Pascal Verbeken. Goedemorgen. Dag vrienden. Deze week verschijnt het derde deel van jouw België-trilogie na Armwallonie en Grand Central België. Uh, Volgt nu Brutopia met Brussel als uh, lastig, maar zeer intrigerend hoofdpersonage. Uh Blijft het spannend om zo'n werkstuk af te leveren?
0: Uh, Ja, toch wel. Het is nu mijn zesde boek, maar het blijft toch altijd een cliché van de bevalling. Uh, blijft overeind. Ja. Het, went, het went eigenlijk nooit. En, uh, ik kan niet zeggen dat het nu een moeilijke bevalling was, maar het is toch wel een van de boeken geweest waar ik het hardst aan gewerkt heb.
1: Ah ja, want je noemt het ook echt wel een deel van jouw leven. Hè? Zeker de ja, trilogie, die trilogie, drie Ja, ja, ja toch drie wel. Boeken ja. Samen. Ik ben
0: er aan begonnen in 2007. En uh, ja, nu zijn we, hoeveel, twaalf jaar later. Dus ja, het is een hele hap uit mijn leven geweest. En, en eigenlijk onvermoed, want ja, voordien Ik ben altijd wel belgofiel geweest, maar had ik niet echt plannen om mij daar in die mate in te gooien. -hmm. Belgofiel of Belgicist? Zeker geen Belgicist. nee. Nee, Nee, belgofiel, ik voel me heel erg op mijn gemak in in Wallonië steeds meer eigenlijk. Uh, Maar Belgicist, nee, dat zou betekenen dat ik uh, dat als het hoogste zou beschouwen. België overeind houden, dat is zeker niet het geval. Je bent zeker een
1: Wallonië-liefhebber,
0: Toch wel, ja. Ja, Van de landschappen, van de de steden, van van de mensen ook, die, zoals bekend, ook heel veel met Vlaanderen te maken hebben. -hmm. uh, 500.000 Vlamingen zijn ooit naar Wallonië getrokken. Dat betekent dus dat uh, uh, één op de de vijf ongeveer is is van Vlaamse afkomst.
1: Maar je hebt altijd geschreven vanuit Wallonië, zou je het ook vanuit... Vlaanderen kunnen doen? Uh, Brussel ligt nu in het midden.
0: Ja, nee, dat heb ik altijd gedaan. Als reporter in de tijd voor Humo en, en, en de Standaard heb ik eigenlijk vooral in, 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 in Vlaanderen rondgelopen. Uh-huh. En de helft van mijn boeken aan centraal België speelt zich ook af in, uh, in Vlaanderen. Want het is een voettocht van Trenje naar Antwerpen. Uh, maar ja, vanaf een kilometer of vijf voorbij Otigny kom je in Vlaanderen. Dus, uh, ja. Nee.
1: Vandaar de België-trilogie. Ja. Hoe zou jij jezelf
0: omschrijven, Pascal? Oh, het is moeilijk. Uh, reporter nog in de eerste plaats dan. Ja. Liever dan ook... journalist? Uh, f- ja, ik ben geen interviewer. Uh, ik heb het wel lang gedaan voor uh, Humo. ik ben toch vooral reporter. Report- ja, reportages maken is meer een manier om in het leven te staan ook. Echt met je voeten op het trottoir uh-huh. rondlopen. Uh-huh. Wakker blijven, alert blijven. Uh, dat, is, ja, dat, dat bevalt mij me veel meer dan een interview voorbereiden en dan op iemand af te stappen enzovoorts. Mm-hmm. Alhoewel interviews ook wel onderdeel zijn van, van die reportages. Mm-hmm. En zeker oral history. Uh, ik heb uh, ja, gedurende een langere periode uh, mensen ook geïnterviewd, oudere mensen in huizen enzovoorts. Uh, de, ja, die, die geheugens zijn echt schatkamers. Hè. Ja. En... Uh, we, uh, we beschermen bomen en, en gebouwen, maar het geheugen van mensen laten we verloren gaan. Heel dikwijls, ter, terwijl dat heel erg waardevol is. Oh. Uh, dus zeker mijn eerste boeken zijn heel erg gesteund ook op daarop.
1: Mm-hmm. Reporter uh, Pascal Verbeken, maar ook Voyage Verbeken bestaat, zeg ja. ik, op jouw website. <laughs> ja, is, een, uh, <laughs> is dat een, een bijbeur?
0: Een, een kleine ontsporing <laughs> van, uh, van mijn bezigheden. Ja, ja, ja. Ik ga af en toe wel eens met, met groepen mensen. Naar Wallonië, uh, naar die streken die mij zoveel gegeven hebben, of naar die steden, ja. Charleroi, La Louvière, de Borinage, om te laten zien wat mij daar dan interesseert.
1: Ja. Met jou als reisgids?
0: Een beetje wel, ja, als verteller eigenlijk. Ja. Ik ben denk ik geen uh, klassieke reisgids, maar ik laat graag dingen zien. En, en, ja, dat zijn soms kleine dingen. Mm-hmm. Een voetbalveld, een steenkoolberg, mm-hmm. uh, een klein kanaal ergens. Maar er hangt ik ons een heel grote geschiedenis aan vast. Mm-hmm.
1: Pascal Verbeken, we hebben twee uur om te praten. Welkom in Touché. Dank u.
0: Radio 1 in. Friedel Massage
2: Touché C'était
3: au Bruxelles rêvait C'était au temps du cinéma muet C'était au temps où Bruxelles chantait C'était au temps où Bruxelles brusolait Place de Broucaire, on voyait les vitrines Avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Bruxelles, on voyait l'omnibus Avec des femmes, des messieurs en gistus Et sur l'impérial, le cœur les étoiles, y avait mon grand père, y avait ma grand mère. Il est militaire, elle est fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était autant où Bruxelles Bruxelles. sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, des femmes en carinoline. sur les pavés. Dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en jupes et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y avait mon grand père, y avait ma grand. Suifère suivre, elle a laissé faire. Ils l'avaient donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma nuet C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place Saint-Justine, chantaient les hommes, les femmes en grinoline. Sous les lampions, dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Sur l'impérial, le cœur dans les étoiles. Y avait mon grand-père, ça. y avait ma grand-mère. Il a attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gueux comme le canal et on voudrait j'ai le moral. Oh, c'était le temps où Bruxelles rêvait. Tout en du cinéma, lui, tout, tout en Bruxelles, chanter, tout en tout en tout en tout en tout Bruxelles tout tout
1: Jacques Brel in 1962 met uh, Brussel dat onze hoofdstad een rijke geschiedenis heeft wist ook hij natuurlijk uh, Pascal Verbeke hij bezong het Brussel ten tijde van de Belle Epoque die rijkelijke ja. periode naar de aanloop van uh, de Eerste Wereldoorlog waar toen de Brusselaars natuurlijk nog niet op uh, voorbereid waren um, dat Brussel heeft ook echt bestaan hè, waar Jacques Brel over zingt dat ja, rijkelijke, ja, ja. prachtige Brussel dat, uh, ja, je ziet het nog
0: op heel veel plaatsen hè. In, in Brussel is heel veel Afgebroken, gesloopt, kapot gemaakt, maar er zijn nog heel veel plekken waar je die, die glorietijd nog ziet. Ja. Onder andere de Squares bijvoorbeeld, dat vind ik een geweldige plek. Dus net naast de Europese wijk. Met die Époque parels van, uh, van huizen. Ja. Hoogtij van het haar niveau. Dan zie je dat Brussel ook ooit echt een stad in de spits was, een soort klein Parijs. Ja, uh, daar
1: heeft. Toen de Eerste Wereldoorlog uh, behoorlijk wat brokken gemaakt. Maar die titel, Brutopia, um, laten we daar misschien eerst even over beginnen. Ja, dat klinkt een beetje als uh, La Superba van uh, Ilia Leonard Pfeiffer, wel, ja. uh, die zijn uh, stad Genua heeft uh, bezongen in, uh, in dat boek. Maar uh, het is eigenlijk ook een antwoord op uh, de beruchte uitspraak van uh, Donald Trump. Hè,
4: deze yep. uitspraak: You go to Brussels. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago. So beautiful. everything so beautiful. Het is like living je nu in een hellhole right now.
1: Touché. Ja. Trump deed deze uitspraak naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel. Toen bleek dat het spoor van de terroristen vanuit Brussel vertrok. Maar volgens jou is uh, Brutopia een betere bijnaam voor Brussel dan ja,
0: hellhole? Trump geeft wel het algemene beeld van Brussel. Hè. Zwart, uh, zo wordt het ook wel gezien in Vlaanderen. Hè. Uh, voor veel Vlamingen is Brussel toch nog altijd... Dat grauwe dingens in de verte, zoals Louis Paul Bonnet het noemde. Ook walen houden niet van Brussel. Uh, in Europa is het al niet veel beter. Er wordt Br- Brussel gezien als ja, bureaucratisch nest waar de Europese Unie zit. Dus wat Trump zegt is eigenlijk een beetje een algemeen gedeeld uh, gevoel. Maar wat men niet weet of wat te weinig bekend is, is dat Brussel in de geschiedenis echt een machine geweest is van van dromen, van maatschappelijke vergezichten, van van utopieën, van grote plannen. Dat Brussel ooit een stad van het licht geweest is. En niet van donkerte.
1: En aan welke verhalen heb je dat uh, kunnen voelen?
0: Uh, Wel bekend is natuurlijk Karl Marx, die hier zijn communistisch manifest geschreven heeft. Uh, dat heeft de 20e hier... eeuw veranderd. Ja, uh, hij is ja. hier aangekomen in 1845. 1845, ja. Hij heeft dan uh, ja, op verschillende plekken gewoond, onder andere in Sint-Joost en de Verbondstraat.
1: Hoe kwam hij hier terecht? Uh,
0: de de Marx was Karel dissident. Hè, dus ja. in de 19e eeuw zijn heel veel dissidenten hier neergestreken: uh, artiesten, uh, maar ook politieke dissidenten. En Marx was er één van, die was ongewenst in Duitsland en Frankrijk. Uh, En zoals zoveel, toen in die tijd kwam hij in België terecht. Want België had een uh, een zeer liberale grondwet. Uh, En de grootste stad in België was was Brussel. En daar had je echt een community van van dissidenten. Michael Bakunin, de grote roerganger van het anarchisme, is hier ook zo terechtgekomen. Maar ook schrijvers zoals Charles Baudelaire, grootste Brusselhater ooit.
1: En in die periode dat uh, Marx in Brussel aankwam, 1845, 1848, die periode is hij hier geweest, hoe was de stad er toen aan toe?
0: Brussel was toen een heel erg gedeelde stad, wat het nog altijd is eigenlijk. Extreme rijkdom, extreme armoede. Maar rond de zennen die toen nog bestond, had je echt pestilente wijken. Rond die walmende zennen, extreme armoede. Uh, Mensen die in uh, in hokken woonden, uh, erger dan dieren soms. Uh, En tegelijkertijd was het dus ook de stad van de Sint-Hubertus-galerijen, die toen, net toen, gebouwd uh, zijn. Uh Dus uh, daar heb je echt, ja, Brussel van pracht en praal... En ja, Brussel is echt een slijpsteen geweest voor de gedachten van, uh, of de ideeën van de ideologie van Karl Marx. Ja,
1: hoe, hoe is dat ontstaan? Want hij is inderdaad wel de auteur van uh, ja, het meest gedrukte pamflet ooit, het uh, ja, Communistisch zeker en Manifest, vast, ja, en, is hier in Brussel geweest. Ja, geschreven.
0: en sowieso na de Bijbel de meest gedrukte tekst, uh, Toucour, ja. dankzij de Chinezen en, uh, Proletariërs
1: aller landen verenigt ja. u, hè? dat ja, is die ja,
0: tekst. Hij ja. heeft die tekst geschreven, dus eigenlijk vrij kort, 30 bladzijden samen met Friedrich Engels, die zijn buurman was hier in Brussel.
1: In Sint-Joost. In Sint-Joost, ja. ja.
0: En... Uh... Uh, heeft hij later geschreven in zijn Brusselse periode, toen hij al verhuisd was, naar, naar Elsen. Hè. Maar die ja. Engels die was er dus wel bij.
1: En in hoeverre uh, was Brussel trokken? dan de voedingsbodem voor... voor ja, die dat heeft brustekst. hem geïnspireerd. Hè.
0: Dus ja. heel het marxistische denken is toch echt gebaseerd op die, ja, die dialectiek arm, rijk, onderklasse, bovenklasse. En die was zo prominent hier in Brussel. Uh, Marx hoefde maar zijn deur uit te komen om daarmee geconfronteerd te worden. Wat wel heel bijzonder is, is dat... Dat verhaal, geweldig uit onze analen, is gewist. Hè? Ja, er is zelfs geen Karl-Marx-straat in, uh, in Brussel. Hoe vreemd is dat? Ja, 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 nou goed, ja. Het communisme is natuurlijk ook niet met onverdeeld succes toegepast tijdens de 20e eeuw. Dat oh. zal wel... Een reden zijn, maar het blijft heel, uh, het blijft heel bizar dat, uh, ja, dat het met zo'n uh, grondigheid eigenlijk uh, uitgewist is hier. Denk in, uh, in je dat Bur- dat zo bewust is uh, uitgewist? Dat denk ik wel, ja. Ah, ja. ja, dat kan niet anders. Hè. Mm. We spreken toch echt een, van een van de grootste economen en, en filosofen van de, van de 19e eeuw, die de 20e eeuw veranderd heeft. En tot op de dag van vandaag is Marx heel erg belangrijk. Ah. Ja, zelfs geen achterafsteeg. Ze zijn meer gegund hier in, uh, in nou, Brussel. Heel hoe zou brengt. hij
1: nu naar, naar zijn Sint-Joost en zijn Brussel kijken, denk je? Je stelt zelf die uh, vraag ja, dat trouwens dat in Dat is echt boek, een heel goede he? vraag.
0: Ja. Uh, S- het Sint-Joost waar hij toen gewoond heeft, was eigenlijk een heel rijke gemeente. Het was zeer burgerlijk en bourgeois. Dat zie je nog altijd aan de, aan de huizen. Uh, vandaag is het de armste gemeente van, uh, van België. Dus die zou zich rotschrikken, Marx.
2: Uh-huh.
0: Uh, Sint-Joost is vandaag eigenlijk een ghetto van één vierkante kilometer
2: Uh
0: Er zitten 30.000 mensen samengeperst Uh, 150 nationaliteiten of meer Uh Dus ook dat zou hem uh, ten hoogste verbazen Uh.
1: Nu dat er nog altijd een verschil is, een immens verschil tussen rijk en arm Dat uh, zal hem dan weer niet verbazen, denk ik?
0: Nee, dat uh, denk ik niet Hij heeft natuurlijk wel geprobeerd om om die verschillen uit te wissen Uh Uh, maar nu is het armoede van de hele wereld die in Brussel samenstroomt Uh, en ook dat zal hij denk ik niet voorspeld hebben
1: want doorheen het boek zie je dat dat er een uh, ja, een een, een terugkomt, dat rijkelijke gegeven en dat de armere verhaal. Bijvoorbeeld vijftig jaar België is gevierd met de saint ...met ja. het bouwen van dat immense bouwwerk en dat park. dat is toch zeer... Ja, ja, ja. Dat is, uh, dat is ja. een en al rijkdom natuurlijk. Ja. 1880, dat, was het, uh, ja, dat was het zelfbewuste
0: dan, België van de 19e eeuw. Hè. De oh. België was zich toen echt aan het opwerken tot derde industriemacht ter wereld. En, mm-hmm. Want dat waren ze aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.
1: En waar ja. hadden ze de rijkdom toen aan te danken?
0: Uh, die was vooral gebaseerd op de industrie. Hè. Mm-hmm. Uh, Wallonië dan vooral uh, en de haven van Antwerpen. Maar de, de rijkdom kwam uit de grond, hè. de grondstoffen, steenkool. Uh, ...waar dan staal en glas mee gemaakt werd. Dus het verhaal van Armologne en Grand Centraal België. Mm-hmm. Uh, er zijn fortuinen gemaakt in, uh, in België. Uh, het geld is heel dikwijls naar Brussel gestroomd. Hè, naar die holdings, zoals Société Générale. Uh, wat ook de bitterheid bij veel walen tegenover Brussel nog altijd verklaart... Uh. Het zijn niet alleen de Vlamingen die een beetje een zwaarte kijk op, uh, op Brussel uh. hebben.
1: En in hoeverre hebben de Twee Wereldoorlogen um, ja, de, de evolutie van, van Brussel meegedwarsboomd?
0: Het is vooral de Eerste Wereldoorlog die ja, het glorieuze Brussel en het glorieuze België zeg maar, genekt hebben. Uh. Uh, nadien is het eigenlijk alleen maar, alleen maar minder uh, gegaan. En dan in de jaren dertig al is die Waalse industrie beginnen instorten. Ja. Heel voorzichtig nog eerst. Uh, maar dan ja, vanaf de jaren 50 eigenlijk uh, met volle kracht om te beginnen uh, in de borinage in het uh, westen van België. En dan ja, later uh, Charleroi, La Louvière. Uh, om dan in de jaren 90 eigenlijk de laatste Domino Steen te laten vallen in, uh, in Luik. Ja. En dat was het, ja, ook het einde van, van het glorietijdperk van. ...van Wallonië, maar dat was heel nauw verbonden met, uh, uh, ja, met de gouden tijd van België ook. Uh,
1: uh, maar tegelijkertijd, in de jaren 50, was Brussel zich aan het voorbereiden op Expo 58. Ja, Expo 58. Ja. Helemaal aan het veranderen. Ja. Uh, de Noord-Zuid-verbinding is daar uh, ja. de grootste kwetsuur van, denk ik.
0: Ja, uh, ja, maar Expo 58 was eigenlijk de laatste demonstratie eigenlijk van... Ja, van België, dat, dat een wereldspeler wilde zijn. Mm-hmm. Dat is bijna ondoenlijk, want op, die, op dat moment was dat onmogelijk al geworden. Maar toen hebben ze nog echt geprobeerd om zich te laten zien als een land in de spits. Een land dat echt wilde, uh, wilde meedoen met de rest. Uh, terwijl, ja, als we het vandaag zien, is België de facto nuchter bekeken. Een kolonie van, uh, van Frankrijk op energievlak uh, en op andere vlakken van Duitsland. Hè. Mm-hmm. Maar het loop is... Musee de la Industrie binnen in, in Charleroi, kijk eens naar nou de constructieplaten op die machines. Alles werd hier uitgevonden en geproduceerd.
1: Ja, in de jaren 50 uh, werd ja. Brussel ook uh, hoofdstad van Europa, natuurlijk. Hè. Uh, interessant is wat je schrijft over de Europeanen van toen. Toen waren dat ja. idealisten, ja. nu zijn dat carrièremakers.
0: Ja, ja. ja. Dat is zo. Hè. Uh, nu ja, die mensen leefden natuurlijk in een tijd vlak na, de eerste, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die hadden echt het slachthuis Europa uh, meegemaakt. En ze waren vastbesloten om dat nooit meer opnieuw te laten, te laten gebeuren. Uh, dat schrijf je
1: ook een paar keer?
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ja, want we zijn dat vergeten, hè, dat dat nog kan, opnieuw kan gebeuren.
1: En misschien ook is gebeurd met 22
0: maart? Uh, ja, ja, niet op de schaal van de Tweede Wereldoorlog, uiteraard. Gelukkig maar goed, niet, ja, dat was wel een onrustwekkend moment. Ja. Mm-hmm. Uh,
1: maar is dat maar, zo, de Europeanen van toen waren de idealisten? Dat is
0: zeker zo. Hè. Ja, dat waren echt overtuigde uh, Europese federalisten die, uh, ja, zoals Jean Monnet ook zei, we willen niet uh, ja, de hemel dichterbij brengen, maar de hel vermijden, zei hij. Uh-huh. Met de hel bedoelde je dan een derde wereldoorlog in één eeuw. Uh-huh. En in dat opzicht is de EU eigenlijk een zeer geslaagd project. Al je kan er natuurlijk heel veel van zeggen. Uh, Maar mijn grootouders hebben twee wereldoorlogen meegemaakt. Mijn ouders één. Uh, Ikzelf leef al sinds sinds mijn geboorte in 1965 in een tijd van vanzelfsprekende vrede die dat veel minder is -hmm. dan het het lijkt. En als je dan ziet, wie er nu bij de EU komt werken, dat idealisme is wel heel erg afgepeld. Daar -hmm. schiet weinig van over. Dat zijn mensen die vanuit alle hoeken vanuit Europa uh, hier carrière komen komen maken, voor wie de EU eigenlijk een soort... zinnetje op hun, op hun cv is en na hun passage hier in de Eurowijk vertrekken ze dan uh, uh, nog een of andere multinational of een of andere uh, NGO. Of, of mm. Europa is nu een carrièreplan en dat was het na de Tweede Wereldoorlog nog niet.
1: Mm. Was het jouw bedoeling om met dit boek, Brutopia, uh, de perceptie rond Brussel te herstellen? Een
0: uh, klein beetje wel. Um, ik hoop in elk geval dat mensen nu wat meer naar Brussel zouden komen. Er staan ook kaartjes in het boek, zo, zo, zodat je elk hoofdstuk ook kan nawandelen, uh, zeg maar. Want het is aan de andere kant geen klef, vals, promoboek over, uh, over Brussel. Ik denk dat er best wel veel harde passages uh, ook in staan. Mm-hmm. Maar het is wel een invitatie om naar hier te komen. Om die durven. heel bijzondere stad uh, ook te verkennen. Mm-hmm. Brussel is hard en rauw en... en Lelijk en vuil, misschien. Klopt allemaal. Hm. Uh, het is ook een bijzonder sensuele stad. Uh, met prachtige wilde parken. Uh, prachtige boulevards. Kerselaars van Schaarbeek. Hm.
1: Niet en bang zover. zijn. Is dat ook wat je zegt? Niet bang
0: zijn om naar Brussel Veel te komen. Veel mensen zijn bang om naar Brussel te komen. Ja? Ja, niet alleen ambtenaren. Maar, uh, s'avonds is het ook best een gure stad. Uh, na, uh, ja, nadat de pendelaars naar huis zijn, zeg maar. Uh, Noordwijk is dan toch echt een, uh, een beetje een. Uh, Wasteland, ja. en nog andere buurten ook. Ja. Uh, je moet dat ook niet, niet, niet aflakken, vind ik. Het, ah. is, uh, het, het is wat het is.
1: Uh. Ja. Maar je kan de stad maar beter leren kennen en weten waar je...
0: Wel voilà, ja, ik denk door, er, door erin van, te duiken, dat ja. neemt net heel veel angst weg, denk ik.
1: Ja. Het boek zal zeker helpen. En ook de podcast die VRT Nieuws ja, uh, maakt en vanaf morgen uh, online zet. de klassieker van Frank Sinatra, Strangers in the Night, Pascal Verbeken, ja. Maar je had evengoed een uh, onbekend nummer van uh,
0: Frank Sinatra. Ja, bijvoorbeeld hebben. van de plaat Waterfront, For a While. Dat is eigenlijk mijn favoriete nummer. Want jij bent een kenner oh, Ik ben wel een fan van Sinatra, ja. Ik ja? deel de mening van Dean Martin. It's, it's Frank's world and we live in it. Uh, ja? Maar het is ook, ja, mijn jeugd. Hè. Uh, mijn ouders hadden een paar platen, enkele. En Sinatra was er goed vertegenwoordigd in die kleine collectie van een tiental... LP's, onder andere Strangers in the Night. Dat weer klonk, ten
1: huis. huizen verbeken.
0: Ja, en die plaat lag dan op een klein pick-upje waarvan... Uh, ja, met de luidspreker dat was het ook het deksel van de pick-up.
1: Mm-hmm. Ja, 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 ja. Wat voor huis of thuis was dat?
0: Uh. Ik ben opgegroeid in, uh, in Gent, Gentbrugge, in uh, de St. Eligius parochie. Twee wijken, Arsenaal en, uh, en Moskou. En uh, ja, Moskou is een... Z- een spoorwegwijk, een van de belangrijkste spoorwegwijken in, uh, in Vlaanderen. Dus uh, ja, ik ben opgegroeid met geluid van uh, rangerende terreinen. Uh, ja, met geluid van lassers en zo. Er lag een, lag een gigantisch uh, terrein, rangeerterrein, naast mijn lagere school. Die gebouwd was in het talu, in een treintalu.
1: Uh-huh. Dus, uh, ja. Niet meteen een luxueuze buurt.
0: Ja, maar ook, niet, ook geen arme buurt. Alhoewel, in, in, in uh, Moskou had je wel degelijk een paar. Uh, ja, wat je in, in wallonië korons zou het noemen. echt armere straten. Uh-huh. Van die nauwe arbeidershuisjes. Maar wij woonden in een gewoon rijhuis met een voortuintje. Uh, maar ja, ik spreek nu over jaren 60, 70. Uh, ja, centrale verwarming, uh, dat bestond niet. Badkamer, dat bestond niet. Maar goed, dat was bij iedereen toen zo in die uh-huh. tijd. Hè. Dat uh-huh. was niet zo dat je dat door vreemd voelde, of dat je het gevoel had dat je in een arm milieu uh, opgroeide. Ja, opland... Maar die omgeving vond ik wel he, nog altijd, het is wel bepalend geweest, denk ik, voor
2: ja.
0: wat ik later uh, gedaan heb. Um, ja, zeker die wijk Moskou met, uh, met die terrein vager rond die spoorwegomplacement, die talus, uh, dan die terreinen van die autoboxen en zo, dat is en Een soort was klein maloongje uh... eigenlijk. Hè? Ja, ik heb dat, later, allee, dat decor heel erg vaak teruggezien op die plekken waar ik dan ben gaan rondlopen.
1: Daar was toch ook het uh, Ottenstadion? Hè?
0: Ja, ja, toch wel bela- belangrijk ook voor mij. Dus, yeah. uh, ja, ik ben wel opgegroeid uh, op de tribunes van Agend. agent. Uh, ja? uh, maar die, het stadion lag gewoon om de hoek.
1: Dus jij hoorde de ja,
0: wedstrijden? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. En... Je wist
1: wanneer er gescoord
0: werd. Ja, ik stond... Ik stond dan in het stadion. Dus, uh, ja. Mijn grootvader was altijd uh, kwaad als er een match was van, uh, van Gent als zijn duiven moesten vallen. En, want we woonden in bij mijn grootouders, ja, ja. Onze duivenmelker. Ja. En uh, ja... Volgens hem verstoorde de lawaai op straat en in dat stadion dan het, het komen van zijn duiven. Ja.
1: Heb je dan ook de afbraak van het uh, ja. legendarische Ottenstadion Absoluut.
0: Uh, sterker nog, ik ben zelfs uh, als fetichist een stuk beton gaan zoeken in het puin. Dat nu... Ja, in een kastje ligt bij mij thuis, de, hmm. van de V-tribunes.
1: Vond je dat jammer dat dat uh, moest verdwijnen? Vind ik
0: wel, ja. Want ik, ben, ik, ik heb nooit kunnen wennen aan, uh, aan dat nieuwe stadion. Uh, het is ook helemaal geen voetbalstadion. Het is uh, een soort arena. zakenproject, uh, waar dan uh, als alibi een voetbalstadion ingepropt is. Maar je hebt er geen sfeer. Het is... Uh, ja, je zit er in een soort cinemazaal. Uh, er, ja... Maar goed, ik ben een voetbalromanticus ook, ik zal het maar meteen toegeven. Dus, ja. uh, Voetbal me is er niet verleden thuis. tijd,
1: voel... volg je het dan ook helemaal niet meer? Uh,
0: toch wel, ja. Ik, ik volg het eigenlijk nog altijd uh, intens. Ik ga nu ook naar de bekerfinale tegen, tegen KV Mechelen. Maar heel dikwijls, zoals veel voetbalsupporters, vraag ik mij af: waar sta ik nog naar te kijken? Is dat nog ja, die club waar ik van hou? Of sta ik er te kijken naar uh, een import-export? Uh, bedrijf uh, waar het alleen maar om geld draait en, en Gent is heel erg ne- zo'n club geworden het zijn
1: ook was. niet meer de spelers van, van toen nog...
0: nee, dat zijn elf BVBA's die daar uh, op het veld lopen uh, vroeger waren dat nog nou, het is nu Opus spreekt hè, uh, er waren nog spelers bij uit de buurt uh-huh. en de voorzitter Nauts, dat was onze kolenmarschal en die woonde ook om de hoek dus die, die club stond echt in het hart van een van community, zeg maar. Uh-huh. En op mijn Moskou-arsenaal was iedereen, blauw-wit, allemaal A-agent. Terwijl elders in de stad had je heel veel Club Brugge en uh, Anderlecht supporters. Omdat, ja, dat waren toen de clubs met succes. In Gent speelde toen zelfs in tweede en derde klasse in de jaren zeventig. Uh, dus ja, je moest er ook wel iets voor over hebben. Uh-huh. He. Omdat, uh,
1: Als jij een voetbal-nostalgicus bent, ben je dat dan ook als het gaat over over boeken en over muziek?
0: Misschien minder, maar ja. Onvermijdelijk wordt dat nostalgie. Hoe ouder je wordt, hoe hoe meer dingen nostalgie worden. Ook al uh, is dat ooit wel anders geweest.
1: Je bent wel een grote muziekliefhebber.
0: Ja, toch wel. Ik heb uh, jarenlang echt geleefd. In mijn platenkast, zeg maar. maar.
1: Ook echt de LP's en de hoezen, eh, absoluut. koesteren. Eh.
0: Absoluut, ja, 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 ja. Ik had er honderden, misschien zelfs meer dan duizend ooit. Eh, ik heb ze dan eens in een vlag van sta- verstandsverbijstering, heb ik er heel veel weggedaan. Ik heb ze dan later weer terug, uh, uh, teruggekocht. Maar ja, dat was nog de tijd. Maar alweer, op hoe spreekt, wij leiden eigenlijk een dubbel leven. Hè. Overdag zaten we op school... Waar er een dikke grijze dweil over ons leven lag en dan, als de schoolbel ging, dan, dan begon het eigenlijk. En dat, dat was dan die platenkasten en alles wat erbij hoorde en bromfietsen en, uh, en uh, boeken ook heel erg, ja. ja. Heel veel boeken.
1: Hoe evident was het dat jij naar de universiteit trok?
0: Ik, ik was de eerste in mijn familie die naar de universiteit geweest is. En, uh, ik herinner me nog wel, voor mijn generatie was dat nog niet echt vanzelfsprekend. Ik spreek nu, en, en zeker daar dan in Gent, uh, ik spreek nu toch van begin jaren tachtig. Hm. Hm. Dus, uh, en, en zeker voor, het, wel voor de generatie van mijn ouders. En mijn grootouders was dat totaal, zeker in dat milieu, uh, ondenkbaar. Ik was 18 en je ging werken. Uh, maar ja, goed, ik was, ik was een boekenliefhebber en uh, ik ben uiteindelijk dan toch uh, Germaanse gaan doen. Uh, maar ik weet nog, ja, toen ik er door was in de eerste kandidatuur, was dat toch uh, een heel speciaal moment, moet ik zeggen. Uh, ik was er eigenlijk totaal door verbluft. En uh, ik ben nog eventjes rondgereden langs het graf van mijn grootouders zelfs,
2: toen. Uh-huh.
0: Ja. Uh, dus ja, terwijl nu is dat ik zie bij mijn eigen kinderen studeren enzovoort, dat is zo uh, vanzelfsprekend. Yeah. Yeah. Ja, het is à la carte, je kunt doen wat je wilt. Mm.
6: Here in the northeast of Ohio, back in 1803. James en Danny Heaton found a oor that was lined in yellow creek. They built a blast They were along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here darling in Youngstown. With my daddy worked the furnace, Kept them hotter than hell I come home from now I'm working my way to Scarford a job that suits the devil as well He'll attack a night coke and limestone Fed my children and made my pay Them smokestacks reaching like the arms of God Into a beautiful sky of soot and clay Here in Youngstown Here in Youngstown Sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling, in Youngstown Well, my daddy, come on, knew how it works When he come home from World War II How the yard's just scrap and rubble He said them big boys did what Hitler couldn't do Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were died for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here. From the Managua Valley to the masabe Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. Seven hundred tons in middle of metal a day. Now, sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough, rich enough to forget my name. Then, youngest. My sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in time. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand In the fiery furnace of heaven
1: Het nummer van uh, Bruce Springsteen uit 1995... Het ...komt uit The Ghost of Tom Joad, Youngstown. Uh, Pascal Verbeke, waarom wou je dit nummer laten horen?
0: Ja, het is het verhaal van, van Youngstown, een staalstad in, uh, in Ohio... Uh, ...waar ooit ja, de rijkdom van, van de Verenigde Staten eigenlijk gemaakt is. We werden de, de tanks en, uh, en, en, en het staal gemaakt voor de tanks en de vliegtuigen... Waar, ...waarmee Amerika al die oorlogen gevoerd heeft... Uh, ...en, en ja, al dan niet gewonnen heeft. Meestal niet. Tweede Wereldoorlog, Vietnam enzovoorts. En nu is dat een, een stad die helemaal in, in stukken van elkaar ligt. Uh, armoede overal. Uh, dus het draaien en keren van de tijd spreekt hieruit. En ja, dat soort verhalen heb ik ook tientallen keren opgetekend... Uh, ...tijdens mijn escapades in, uh, in Wallonië. Ja, Want uiteindelijk is Jongstown een... een soort serain of... Of Charleroi, kan je, kan je ja, zeggen. En, en een, het gevoel van verbittering, dat ook uit, in, heel erg in dit nummer zit, um, dat kom je daar ook tegen. Van, uh, uh, ja, kijk, ooit, ooit waren we belangrijk en nu zit niemand ons nog staan.
1: Het is inderdaad een rode draad. Hè? Alleen al in de trilogie nu, ja, in ja. Grand Centraal België en, en ook in Brutopia. Ja. Telkens die nu omkering binnen een, een tijdperk. Ja. Weet je zelf uh, wanneer die interesse voor zo'n omkering binnen een tijdperk uh, is, is
0: geboren? Uh, toch door mijn Wallonië-verkenningen. Uh-huh. Uh, een ontmoeting daarin was heel erg belangrijk met een mevrouw, Clarine Trossaard heette die, 98 jaar. Die zat in een bejaarde in Charleroi, Saint-Vincent. Een uh-huh. deelgemeente van Charleroi, Marchen-au-Pont, uh, de industriegemeente. En die was in 1918 met haar ouders naar Charleroi gekomen. Vanuit Scheldewindeke. Straatarm boerendorp. Uh, Charleroi was, was toen in de spits van, van alles. Van de industrie, van de moderniteit. En aan het eind van haar leven... Uh, ja, die merkte ze dat, uh, dat Scheldewindeke dat ze ooit ontvlucht had, uh, een rijke verkavelingsgemeente is, waar ze niks meer herkend. En dat uh, zo had de hoogste werkloosheidscijfers van... Uh, van Noord-Europa heeft mm. en die, die kanteling is ge- gebeurd in, in één mensenleven en die mensen daar hebben dat eigenlijk ondergaan je kan niet zeggen dat dat hun schuld is wat daar gebeurd is mm. en, en dat heeft wel mijn kijk op heel veel zaken uh, veranderd hoe, hoe, hoe snel een kentering kan gaan mm. was omdat ook... wij graag geloven dat de tijd waarin we nu leven van voorspoed en welvaart en, en, en vrede dat die eeuwig zal duren uh, terwijl dat uh, een illusie is. Dat ah. heeft nooit zo lang geduurd als je kijkt uh, naar, de, naar de geschiedenis.
1: Zoals ook uh, te zien in de canvasreeks. Want uh, arm Wallonië is uh, ook nog eens uh, voor televisie uh, ja. uh, opnieuw gedaan. En uh, ja, het is ook bijzonder ho- hoe ze sprak. Hè? Ik wil dit fragment ja. even laten horen. On we, nooit, we, nooit, we niet Oeh, schiet nou aan niets. Schiet nou aan, pere. Oeh, Je gaat zo schiet, pâl, diè, framant. Waar heeft hij ons gezonden? Touché. Waar heeft hij ons gezonden? Ze was toen ja. bijna honderd.
0: Prachtige quote. Ja, 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 het is een soort blues, hè? Ook uh, als je haar hoort. Die, die die ritmering van hoe ze, hoe ze praten en dan helemaal op het hebben waar reed ons gezond. Ja. Want Wallonië, ja, dat is... Uh, werd ook al een, toen al een beetje gezien als uh, het voorportaal van de hel vanuit katholiek Vlaanderen. Hè. Uh, daar zaten de socialisten en, en, enzovoorts. En er gebeurden geen, geen dingen die je nog wilde navertellen. Zo. Ja. Die, uh, het is ook daar dat ze naar verwijst. Een andere
1: ontmoeting die uh, jou enorm heeft geraakt is die hoofdonderwijzer Matthäus uit uh, uit uit Rillaar. Rillaar,
0: Ja, ja, ja. meester Matthäus in de jaren 50 was hoofdonderwijzer van het lagere schooltje. Rillaar was het dorp der blinden. Uh, Dus blinden is niet van slechtzienden of mensen die niet kunnen zien. Dat waren de luiken die aan de huizen hingen. En die luiken waren dicht in de maanden van de bieten omdat heel Rillaar werkte toen op de landbouwvelden in Wallonië en uh, ja, die, die klassen waren leeg bij uh, meester Matthäus toen de kinderen zaten dus mee met hun ouders op het veld eind jaren 50 nog ik vroeg hem toen uh, uh, kan u zich voorstellen, kon u zich toen voorstellen dat dat ooit zou veranderen Hij zei ja, onvoorstelbaar want mijn grootouders, mijn ouders mijn generatie hadden niks anders gekend dan een arm relaar dat ging werken op de landbouwvelden van, uh, van de provincie Luik en Uh, tien jaar later was die die kentering gebeurd. Het is onvoorstelbaar. Maar uh, de eerste depositokassen verschenen in in, in Rillaar al in de jaren zestig. Want toen ging men niet meer werken in Wallonië, maar op uh, de, de, de expo Exposite en andere werven in Brussel, waar toch beter betaald werd. En 1968 was het laatste jaar waarin het gemiddelde inkomen in Vlaanderen lager was dan in Wallonië. Dus sindsdien is dat gekeerd. En in 1969 was voor het eerst de werkloosheid hoger in Wallonië dan in Vlaanderen. Dus dat is de Belgische scharnier. Maar niemand had die die zien aankomen, zelfs eind eind jaren 50. En dat vond ik zo straf... Want wat hij toen vertelde, dat was bijna een soort helse onderwereld die toen nog bestond in Rilaar. Toen die kinderen terugkwamen van die die landbouwvelden, toen werden die een maand lang gewoon in de klas te slapen gelegd, omdat die kapot gewerkt waren. Omdat omdat hun vingers zo krom stonden van van het uittrekken van die bieten. Dus die werden een maand lang met rust gelaten, los nog van die maanden dat ze er gewoon niet waren. Uh, Rillaar, vandaag ook Rijke Gemeente, uh, Gwendoline Rutten Country. Uh, En en, ik denk dat weinig uh, jongere kinderen vandaag daar ook weten hoe kort bij die andere tijd was. Ja. Ik zou vind het, het, het wel nuttig dat om dat te blijven zelf, herinneren.
1: Zou het kunnen dat jij zelf uh, geraakt was door zo'n kentering binnen één tijdperk met uh, de val van, uh, van de muur? Ja. Dan moet jij student of net student
0: afgeweest ja, zijn? Na mijn, uh, na mijn vier jaar Hermaanse uh, ben ik in het leger gegaan. Dat moest het, uh, toen nog. Ik had ervoor gekozen om uh, ja, met een vrachtwagen te rijden. Om niet te verdikken. uh, Ik wilde een actieve legerdienst niet ergens uh, achter achter een bureau uh, zitten. Ik ben toen terechtgekomen in uh, een garnizoenstad diep in Duitsland. Soest, voorbij Dortmund nog. Uh, Daar zaten zo'n beetje de gevechtseenheden van uh, het Belgisch leger. En ik ben uh, uh, het leger ingegaan in februari 1989. En eruit gekomen in november. En in die tijd is Oost-Europa ingestort. Dus in februari uh, waren er nog geen tekenen dat het IJzeren Gordijn zou vallen, of heel weinig. Vatslav Havel is toen nog in die maand uh, veroordeeld, herinner ik mij, wegens uh, subversieve acties uh, in Tsjechoslowakije. Maar dus, tien maanden later was die muur gevallen. En uh, in die laatste weken dat ik in Duitsland was... Die uh, stroomden dus ook die Ossies toe in, uh, in West-Duitsland. Dat was onwerkelijk. Onwerkelijk. Op tien maanden tijd is die, die scheur daar, uh, daar gebeurd. En ik herinner mij ook nog wel die tafereelen in uh, het centrum van Dortmund. Want de laatste tien dagen van ons legerdienst die kregen we eigenlijk vrij. Liepen we al in burger rond en, en konden we gewoon ja, rondlopen. Ja, de dag brachten we toen door in Dortmund. Daar heb ik dan die Ossies gezien, euforisch. En toen dacht ik ook al van, uh, ja, wees toch ook maar niet te, mm-hmm. te enthousiast, uh, omdat, ja, wat ik al zei, het kantelt en keert constant langs, langs alle kanten. Mm.
1: ...Mitchell en Blue, Pascal Verbeke... ...ik kon het toch niet laten liggen. Ja,
0: ja fantastisch <laughs> nummer. Ja,
1: met een betekenis uh, in jouw leven. Een
0: beetje hè? wel, ja. Ik vind ja, Johnny Mitchell... ...om te beginnen, een van de grootste... ...kunstenaars van de, van de 20e eeuw. Een geweldige verhalen vertelster... ...wat ook hier blijkt. Grote dichteres. En, uh, ja, ik associeer haar ook echt... ...met een heel specifieke tijd... ...toen ik, uh, ja, die laatste jaren dat ik... Uh, ...in eigen stad... ...op kot zat... Uh, met vrienden en dat we ja, ons ook wel van bewust waren dat het echt de laatste jaren waren. Dat je zotte dingen kunt doen. En, en overal achteraan gaan. En draaide je toen heel veel, ja, onder andere Johnny Mitchell, maar ook Soul enzovoort, elke avond op de, op de pick-up. En toen, tijdens een van die gloedvolle sessies, is uh, het idee gerijpt om een kleine, maar fijne tatoeage te laten zetten. Ah, ja. En in mijn geval is dat dus Blue geweest, in kleine lettertjes op mijn schouder.
1: Aha, voor eeuwig en
0: altijd. Ja, een, uh, uh, ja. een herinnering aan die, aan, die, aan die mooie tijd met vrienden die, die altijd vrienden Uh, gebleven zijn ook. Uh Dus dat dat maakt het ook wel uh, bijzonder.
1: Uh Hoe kom jij tot rust, Pascal?
0: Uh, Ik wandel heel graag. Uh, uh, Dat is een een zeer onderschatte manier om... Niet niet alleen om tot rust te komen, maar ook om om je brein te laten werken, creatief te zijn. Uh, Uh Ik heb het beschreven in Grand Centraal België, denk ik. Um, als je wandelt, en dat hoeft zelfs niet eens dagen na elkaar te zijn Want één lange frisse wandeling is voldoende Je komt in een soort stream of consciousness Een soort gedachtenstroom Die maakt dat je, er bij je aanwezig bent, maar ook niet Het is iets heel, iets heel raars Herinneringen komen boven, die hechten zich vast aan, aan indrukken aan plannen die je hebt, plannen die je krijgt. Het is, het is een heel uh, productieve, vruchtbare roes wandelen. En, en wandelen is ook uh, iets wat heel erg helend is. Ik ken mensen die jarenlang bij een psychiater gaan, en, en eigenlijk zonder veel uh, voortgang of, uh, of succes. Terwijl wandelen uh, dat, uh, is, is ook een soort wijze heel, heel meester. Een wandeling zegt niks, is stil, zwijgt, maar intussen die geeft ze je wel de goede goede hints.
1: En allicht heb je al wandelend ook plekken ontdekt die je anders misschien niet zou uh, opgemerkt hebben.
0: Zeker wel. Je kijkt
1: anders naar een uh,
0: een stad. Wandelen uh, duwt je ook in een soort van traagheid. En in een razendsnel veranderende stad als Brussel bijvoorbeeld, helpt dat echt om helder te zien. Ja. Uh, het dwingt je echt om naar details te kijken om, om, om aandachtig te zijn Dat is voor mij ook echt heel belangrijk uh, De dingen aandacht geven Aandachtig zijn
1: Wat je ook echt doet als jij bijvoorbeeld in uh, Ovieu spijtig een duivel uh, <laughs> ja. Iets gaat drinken uh, Heb je echt alles gezien hè?
0: Ja, alles Legendarische
1: ja, ja. brasserie is dat uh, Ja, Baudelaire zou staat? er ook
0: nog uh, zou er ooit nog uh, gezeten hebben uh, Wilde legende Vader zijn uh, teksten die erop wijzen dat dat inderdaad zo zou geweest zijn uh. Maar zijn portret hangt daar het, is, het ziet er eigenlijk uit als een soort brokanterie uh, Nou, het café uh, staat letterlijk een beetje op, uh, op inzaken ook, hey, Daar langs de Alsenbergse steenweg in uh, Uckel en daar helemaal achteraan, tussen de koperen potten enzovoorts, hangt dus het portret van Baudelaire. Met een pollepel die voor zijn voorhoofd hangt, echt, eh, onwaarschijnlijk.
1: Dat heb je allemaal gezien. Ja, maar
0: goed, dan kan je ook mo- moeilijk naast kijken, maar ik ja. had het wel gezien, ja. ja.
1: Zijn er nog plekken die je hebt ontdekt door het schrijven van uh, Brutopia, met dank aan het schrijven van uh,
0: Brutopia? Um, ja, toch wel uh, velen. Hm. Wat ik een heel bijzondere buurt vind, is uh, het stuk tussen de Europese wijk en Sint-Joost bijvoorbeeld. Daar heb je op een lengte van 150 meter, meer zal het niet zijn, heb je die, die Europese stad, spiegelglazen gebouwen. Uh, ja, stad van rijkdom ook, met al die bureaucraten die, die daar werken. Die lobbyisten die daar rondlopen in, in hun pakken. Uh, daar vlak naast liggen dus die squares waar ik het er straks al over had. Dat is een soort 19e eeuws Brussel. Belle époque, Art Nouveau. En dan nog, als je daar een hoek omdraait, kom je in de sociale onderwereld van, uh, van Sint-Joost. En dat is op 200 meter lengte, meer zal het niet zijn, kom je in drie verschillende werkelijkheden. En dat is voor mij de essentie van Brussel ook. Dat is dat dat niet één stad is. Maar vele steden. En botsende realiteiten. En dat je uh, nooit langer dan, uh, dan vijf minuten moet stappen of rijden om ineens gecatapulteerd te worden in een totaal andere uh, realiteit.
1: Je hebt ook veel gehad, denk ik, aan plezier. De uh, ja. geweldige postkaartenwinkel in, ja, uh, in fantastisch. Brussel. Fantastisch, ja, ja. Waar ze echt ja. alle beelden die ja. bestaan van uh, niet alleen ja, van Brussel eerste... en ons land, maar uh, die kan je daar vinden met ja, plezier. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een van de eerste plekken waar ik altijd kwam toen ik uh, veel naar Brussel begon te komen. Na mijn achttiende. Uh, Het is is een soort verzonken België dat er uitgestald staat op al die die postkaarten. uh, Ze hebben er ook geweldige zeefdrukken van uh, van Evermeulen? Nog iets iets wat ik heel hoog aansla. Of iemand die ik heel hoog aansla. En uh, een verzonken België dat mij zeer... uh, dierbaar is, eigenlijk.
1: Want je bent zelf ook wel fotograaf, hè? Je neemt zeer ja, veel dat foto's, dat is wel een zeer,
0: groot, uh, een zeer groot woord.
1: Maar het fototoestel gaat me.
0: Ja, dat heb ik altijd bij. Dat is eigenlijk mijn notitieboekje. En uh, een paar jaar geleden heb ik ook, uh, ben ik ook echt les gaan volgen aan de Fotoacademie in, uh, in Brussel.
1: Mm-hmm. Heb jij favoriete fotografen?
0: Uh, ik heb uh, uh, het geluk gehad om met zowel alle foto persfotografen hier uh, samen te werken. Hè? Zowel de oude als de jonge. Want ja, ik draai al mee sinds, sinds begin jaren negentig. Iemand die voor mijzelf heel erg belangrijk geweest is, is Michiel Hendricks. Ik ben begonnen als medewerker op Dagblad de Gentenaar. En uh, hij was er toen fotograaf. Uh, en ja, hij bepaalde toen al heel erg het gezicht van die, van die krant. En, en ja, Michiel is iemand die mij ja, ook echt heeft leren kijken... Iemand die me echt gulzigheid heeft bijgebracht voor geschiedenis, voor landschappen, voor plekken. En uh, toen hij dan later van de Gentenaar naar de Standaard Weekblad is uh, overgestapt, wat toen in de jaren negentig een geweldig reportageblad uh, was, S- uh, Standaard Magazine was dat toen. Uh, ja, Toen heeft hij mij meegenomen, ook als, als freelancer. Uh, v- ja, veel samengewerkt, dat is iemand die wel belangrijk geweest is, zeker in de eerste jaren van mijn... Uh, van mijn reporterschap, uh, mijn fotograaf, ja, is heel, heel erg belangrijk geweest voor mij. Ook de oude Amerikanen, Walker Evans bijvoorbeeld, ja. is zo iemand die, die het, uh, het Amerika van de boeren in de jaren dertig uh, gefotografeerd heeft. Dat komt ook alweer heel dichtbij wat ik in Wallonië uh, later gedaan heb. Uh,
1: Dat fotografische beeld vind ik ook wel terug in uh, jouw favoriete filmle Convoyeur attendant ja. van Benoît Mariage. De begeleidersochten, oh ja. zo, zo kan je dat vertalen. Wa- ja. Waarom raakt die film jou zo?
0: Uh, het is een heel bijzondere film. Het gaat over een gezin in, in Charleroi. Uh, niet echt arm, maar, maar toch ja, knijpt een beetje. En uh, ze proberen, de, de, de vader wil de zoon opleiden. Uh, om een uh, record te breken in Guinness Book of Records. En dat is het, uh, het record deuren open en dicht doen verbreken. Uh, meer dan 40.000 keer per etmaal. En daartoe wordt dus achteraan in het tuintje een uh, deurlijst getimmerd om. Uh
1: Wij praten zo meteen verder. Radio 1: 1. Friedel Massage. Touché. ...met journalist en schrijver Pascal Verbeken. Deze week verschijnt Brutopia, het derde deel van zijn trilogie... ...en het antwoord op de hellhole sneer van Trump... ...aan het adres van onze hoofdstad Brussel. Als onderzoeksjournalist legt hij bloot waarom deze stad... ...veel meer de thuishaven is van idealisten en utopisten... ...dan van terroristen en salafisten. Hoewel hij zelf een rassechte Gentenaar is... ...spraken Wallonië en Brussel al snel tot de verbeelding. Hij vulde zijn kasten met platen en boeken... ...leerde het journalistenvak van zijn collega's kennen... ...en trekt het liefst al wandelend de wereld in. Maar hoe moet het verder? Kan non-fictie het monster dat fake news heet nog verslaan? Hoe helend is wandelen? En wat is zijn pensioenplan? Dit is Touché met Pascal Verbeke. Een goede middag. een uitstap naar Londen met The Jam In The City, Pascal Verbeken, omdat het niet al Brussel moet zijn dat de ja, klok
0: slaat. Ja, toen ik 14, 15, 16 was was Londen, mijn droomstad. Oh. Ik ben er ook vaak geweest een mijn goede vriend, Armand. Uh, ja, we namen dan de boot in Oostende. Dan nog een lange trip naar, uh, naar de hoofdstad. Het uh, was fantastisch. Ik herinner me nog dat we er rondliepen op Piccadilly Circus. Die, die neon billboards. Het geknetter van de straten. Die uh, metro signs, om naar de, naar de underground te gaan, uh, alles was beladen met een soort magie en, en glans. En, en die muziek van de jam hoorde er heel erg bij. Mm. Ik weet nog dat wij er op straat liepen en dat we wisten, wij zijn jong... Nu begint het. Ons leven begint nu. Ja,
1: heb je ze ooit live gezien?
0: Nee, nooit, nooit. Maar ik heb wel Paul Weller meerdere keren. En Paul Weller is voor mij nog altijd ja, een soort icoon, toonbeeld van een soort Englishness die mij zeer dierbaar is. Ja. Uh, humor, stijl. Ja. Uh, iemand die de uh, wereld veel uh, schoonheid geschonken heeft ook. Ja. Want je ziet wel veel naar,
1: uh, naar concerten. Hè? Je bent Af en wel toe. De...
0: Ja. Weller... Laat ik meestal niet passeren. Mm. Uh, maar ja, als ik ja, dan denk aan Engeland nu, Farage en Jacob rees mogg dan stemt mij dat toch allemaal heel triest, vind ik. Uh, mm-hmm. Dat is niet mijn Engeland. Uh,
1: Heb je daar op, een verklaring voor, voor het brexit-verhaal?
0: Uh, ja, toch wel. Het is vooral in het noorden van Engeland, denk ik, in de arbeidersteden dat men zich in de steek gelaten voelt. Het is het verhaal van, van heel Europa. en Ja. Ik vind dat die mensen ook niet geheel ongelijk hebben om met hun voeten te stemmen, eerlijk gezegd. Uh, dus ik begrijp het wel, maar dan om, om dan f- te stemmen voor Farage of, uh, of Jacob Rees-Mogg, dat is natuurlijk het stomste wat je kan doen. Hè. Ze, ze geven net een stem aan de elite die ze willen, die ze willen bestrijden. Dat is, uh, dat is toch wel heel bizar. Um, maar ja, misschien komt het ooit nog wel eens terug, het Engeland van Julian Barnes en... Uh, Monty Python en en, al die enorme schokken die ook mijn leven en dat van veel van mijn generatiegenoten echt veranderd hebben. Het zal nog wel eventjes duren, denk ik.
1: Hoe kijk jij naar het nieuws als als journalist? Hoe hoe
0: volg jij dat? Ik ik volg het niet zo fanatiek, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit echt niet te popelen om naar het het journaal te kijken. Waarom niet? Ja, omdat het... Het zijn gewoon gewoon verfilmde headlines. Het is allemaal heel kort en en, en jachtig. Ik lees liever een een langer verhaal, eerlijk gezegd. Verder zie ik ook wel heel veel voorbij komen uh, online, op, op nieuwsites enzovoorts. Heel kort. Ik geef er dan vijf seconden aandacht aan en dan weer iets anders.
1: Wat vind je van de meningen journalistiek?
0: Uh, ja, dat is, dat is echt een fenomeen geworden, vooral de laatste tien jaar, die, die opkomst van die, van die blogs en die opiniebladzijden Het uh, is onvermijdelijk zeker, om, hoe meer meningen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen. Maar wat mij, er, wat mij er wel bij opvalt, is dat het altijd vanuit dezelfde hoek is dat die meningen gegeven worden. Namelijk vanuit academische hoek, vanuit politieke hoek, uh, vanuit... Mediahoek ook, de journalistiek zelf. En er ligt eigenlijk nog een hele wereld daarnaast waaruit je heel zelden of zelfs nooit meningen hoort. Hm? Zoals,
1: heb... wie zou jij aan het woord laten?
0: Um, wel, in Brutopia zit bijvoorbeeld monsieur Martijn, de frituurist van Sint-Joost, oh. die vijftig jaar lang een fritkot gehad heeft op uh, de plas daar in uh, Sint-Joost. Um, die, ma- die, die man is nu uh, hoogbejaard. Maar zijn mening over zo'n snel veranderende stad als Brussel en, 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 en dan zeker Sint-Joost, ja, die mening telt voor mij evenzeer dan die van, van een socioloog, zonder op sociologen neer te kijken. Verre van, ik ben ook niet zo iemand die vindt dat dat dan de elite is die, moet, uh, uh, die de mond moet gesnoerd worden. Maar het is wel zeer eenzijdig allemaal. Hè. Als je de opiniebladzijden leest, ook in de morgen en... en Uh, De standaard en en de VRT-nieuwsblogs enzovoort. Het het zijn altijd dezelfde categorieën die daar aan het het woord komen.
1: En de mening van de fritoerist is op het einde soms doorslaggevend ook.
0: Dat denk ik wel, ja. ja, Ik denk dat dat ook vanuit de academische hoek dikwijls niet gezien wordt welke grote onderstromen er in zo'n in zo'n land en in zo'n, uh, zo'n maatschappij aanwezig zijn. Dat men toch opgeslo- op, opgesloten zit in methodes van onderzoek enzovoorts. Ja. Want het is net heel heilzaam om ja, gewoon een paar wandelschoenen aan te trekken, die buurten in te gaan en eens te gaan luisteren naar mensen die daar langere tijd geweest zijn. Ja. En dat is wat ik ook doe, dat is ook eigenlijk mijn methode al vanaf uh, Armalonië. Ja.
1: Um, verkiezingsjournalistiek. Uh, we zitten er weer vol ja, in natuurlijk. Omdat dat maar... snel voorbij is. Dus <laughs> ja? ik,
0: zeg, ja, het is heel erg om dat te zeggen. omdat ja, Je kan een democratie alleen maar koesteren. Maar als je ziet wat voor uh, er erover je uitgestort wordt in zeggende interviews. Je hebt zelf ook heel veel
1: politieke interviews gedaan. Hè?
0: Ja, veel. Aan het eind van mijn humotijd inderdaad. Wel een... Uh, toch een jaar of drie, samen met Jan Lippens zoals dat toen. En, en uh, dat beschouw ik nu als, uh, toch voor een stuk als verloren tijd. Ik heb er heel weinig aan overgehouden. Omdat je als politieke journalist eigenlijk gewoon in het ja, promopraatje zit van, van, van de politici. Je kan zo kritisch zijn als je, als je wil. Uh, die, die, die politici zijn zo geprepareerd dat die eigenlijk het gesprek in, in handen hebben. En aan het eind voelde ik mij gewoon een copywriter. Die politici die wisten al voor ikzelf wat de kop van zo'n interview ging zijn. Want die hadden ze namelijk zelf voorbereid en ze wisten heel goed welke quotes het tot kop en tussenkop zouden zouden schoppen. Namelijk de strafste quotes. Maar die hadden zij in hun mouw. ja, op de duur vraag je gewoon af, ja, waar ben ik hier nog mee bezig?
1: Is dat de reden geweest waarom je een ander pad bent uh, gaan volgen?
0: Well, ik was toen al, al langer ook reporter, hè, eigenlijk al, van, al sinds begin jaren negentig. Het heeft me alleen ges, gesterkt om vooral ook dat pad te, te bewandelen. Ik heb veel meer gehad aan de verhalen van ja, wat dan gewone mensen genoemd wordt. Uh, ergens in Rijn. Uh, dan aan, aan interviews met Chris Peters of, of Johan van Lanotte of whatever, dat, wat, wat echt de rook in de wind was.
1: Vorige week was er uh, het nieuws dat niemand had uh, zien aankomen, de brand van uh, de Notre-Dame. En uh, goede journalisten trekken dan de stad in om te horen wat, uh, wat mensen daarbij uh, vertellen dat is hier ook gebeurd En zo klonk dat.
7: Het is een verhaal symbool van de Franse. Het is gewoon een horribje wat er aan te Ze hebben een centaar jaar geïnteresseerd en in een paar uur is het aan te Ouais, c'est, c'est juste horrible à voir.
0: I can't believe I'm really so sad and I was really just crying just before and I, uh, I feel like uh, Paris is all, Paris is crying now, not just me.
1: Touché. De Parijzenaars hebben hun stad, hun kathedraal enorm omarmd. De liefde kon niet groter zijn. Zie je zoiets ook gebeuren in in Brussel? Nu, we hebben het ook wel meegemaakt. Ja, na
0: de aanslagen is er wel zo'n moment geweest. Dat uh, de Brusselaars, maar ook de Belgen van overal... met krijtjes en theelichtjes naar de beurs uh, trokken om daar te rouwen. Toen kwamen er ook die hooligans uh, aan, zoals je weet... -hmm. Uh, Maar wat mij er vooral opviel was in die periode de afwezigheid van de overheid in Brussel. Op geen enkel moment heeft die burgemeester eigenlijk gewoon na die aanslagen gezegd, beste Brusselaars, uh, laat ons verenigen, uh, laat ons rouwen. Uh, Dat is niet gebeurd. Het is totaal ondenkbaar dat 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 Femke Halsema in Amsterdam op dat moment niet naar voren zou treden. Uh, Maar dat deed majeur dus niet... En, en het is in dat rare gat dat de, dat de overheid liet dat dan ook ja, die, die onwezenlijke tafereelen er gebeurd zijn aan de beurs met die voetbalhoelikens enzovoort. Hè. Ja. En dat is toch wel des Brussels, moet ik zeggen ook. Hè. Die stad wordt weinig, weinig geclaimd. Uh, Bas Metz zegt dat ook in mijn, in, in mijn boek De landschapsarchitect. Hè. En je ziet dat bijvoorbeeld ook aan de hoeveelheid vuilnis op straat. Dat, ja, dat, ...dat de stad een beetje van niemand en iedereen is. Um, en, en dat bleek dus ook na die aanslagen.
1: Ja, Bas Metz, de landschapsarchitect, die een geweldig memoriaal heeft gemaakt... Ja, uh, ja. ...dat in het Sonienwoud ja. uh, te zien is, te beleven is. Ook te weinig mensen weten dat ja, dan, dat, dat, dat is, is, is gemaakt. dat is
0: totaal, totaal ondekend. Een kunstwerk. Ja, ja, en zelfs als je er rondloopt, moet je het eigenlijk weten zijn.
1: Uh-huh.
0: De, de pijltjes zijn zeer, uh, zeer sumier... Maar het is een van de belangrijkste um, gedenktekens die je kent, of de meest pakkende gedenktekens ja. die je kent. Ik zou het zelfs een kunstwerk durven, durven noemen. Mm. Uh, het is heel eenvoudig, een cirkel van 32 berken uh, voor de 32 slachtoffers, die er in dat Zoniëwoud, in bosvoorde naast een pad uh, geplant zijn, um, onder het beukendak. Hè, want het Zoniewoud is een, is een beukenkathedraal. En het is alsof die beuken die er al een eeuwigheid staan, uh, uit elkaar wijken en plaats maken voor de herinnering aan die, uh, aan die slachtoffers. Het is uh, bijzonder indrukwekkend. Mm-hmm. Ook omdat, die, omdat dat Zoniewoud zelf al een soort van kathedraal of, of, of tempel is. Dus je hebt er zo een soort sacraal gegeven en uitgerekend daar dan staat dat monument uh, ja. in al zijn simpelheid um, en ook ja. een woud met een uh, enorme
1: geschiedenis hè, die je ook uh, beschrijft in, uh, ja, in, Brussel, in op, de zijn ja. tijd al ja, ja. ja.
2: ja.
7: La nuit allume ses étoiles Au ciel inquiet passe des nuits Des trains s'endorment en aval Sur le quai des statues Et voici la lune qui monte, cadrant d'horloge sans aiguille, démesurant l'ombre du monde de son œil faussement réjoui. désert tout est normal ce soir en gare de Grunendal sous la verrière triste et sale Elle devient s'asseoir. Elle est si blanche, elle est si pas. Malheur. quand je lui donne le bonsoir, elle ressemble à s'y méprendre À mon premier si bel amour, seul lui qui un jour à Ostende me dit je t'aime jusqu'à toujours. Tout est désert. Tout est normal Ce soir en garde De Gros De la forêt naissent des pleins Le bruissement noir de ses feuilles La mort cruelle après l'étreinte La fuite éperdue du chevreuil Là-bas le clocher d'une église Dévide le grain de ses heures. L'ombre d'un chien s'immobilise. Sous l'œil engourdi du veilleur. C'est tes tout est normal, dit l'homme en garde le gros Nandal.
1: Groenendaal van de Poolse Brusselaar André Bialek. Hij nam het op in 1981, Pascal Verbeke. Zowel het uh, nummer als uh, de zanger krijgen een eervolle vermelding in jouw boek Brutopia. Ja. Uh, want het zijn twee bijzondere verhalen, hè? zowel dat van uh, André Bialek als uh, van het nummer Groenendaal. Ja, Groenendal.
0: Bialek is, is totaal vergeten. Hè? Uh, terwijl, ja, als je dit nummer hoort, dat is brel, echt, ja. De grote brel die je, eigenlijk, uh, die je eigenlijk hoort. Maar ja, ik weet niet waarom hij van toneel verdwenen is, uh, André Bialek. Uh, het, is, het is gewoon iemand, dat door je ook aan het nummer hier. Hij meent het. Hij heeft verteld wat hij te vertellen heeft. En, en, en hij vertrekt weer. Maar ja, grote muzikant. En, en ook wel een beetje chroniqueur van een zekere België ook wel. Ja, daar herken ik mij ook wel in. zit
1: ook in dit nummer, hè? Groenendaal.
0: Groenendaal, ja. Magische plek aan de rand van het Sonienwouds. Uh, Uh, Het is een gemeente, maar dit slaat op het station, een oud-vervallen romantisch station. De werfhekken staan er rond om uh, mensen die op het perron komen uh, te behoeden voor neervallend neervallend puin. Uh, Het is een beetje een spookgebouw, zoals het daar staat. Nogthans een prachtig station. En vlak daarachter begint dus het, uh, het zoniumwoud. Uh, het station van Groenendaal werd lang gebruikt Door de druiventelers uit Hoelaard en, en Overijse Die daar op de trein stapten met hun druivenkisten Richting Brusselse markten Maar vanuit de tegenovergestelde richting kwam de burgerij uh, Om uh, ja, in het bos te flaneren of uh, de paardenrennen Op de hippodroom van uh, Groenendaal uh, mee te maken uh-huh. Dus het is ook een soort ja, een interessant kruispunt uh, dat station
2: ja.
0: Uh, ja, en dan dat nummer hè. Uh, ja. fantastisch uh.
1: en de treinen die zitten
0: in al jouw boeken ja, denk ik. toch wel ja. Dat <laughs> die passie mijn, die kan je niet doodmaken mijn hè? achtergrond als kleine Moscovite in, ja. uh, in, uh, in Gent ja. natuurlijk maar dat he.
1: schrijf je ook in Brutopia dat uh, het belang van de spoorwegen voor ons land Absoluut, ja. te weinig bekend is hè. 5 mei 1835 noem je de ware geboorte van België ja. toen reed uh, de eerste trein vanuit station Groen Dreef naar Mechelen, leven, ja. um, weliswaar met 23 minuten vertraging. <laughs> Toen, <laughs> Toen al, <laughs> Toen al. Ja. Ja. Um, maar het is echt zo. Ons land uh, heeft heel veel te danken aan, ja. aan de
0: spoorweg. Uh, België had het dichtste spoorwegennet ter wereld uh, al in de 19e eeuw. Er was geen enkel land op die manier ontwikkeld. Als je treinkaarten bekijkt van Nederland en Frankrijk, in pak, pak weg. 1890, dat zijn echte ontwikkelingslanden. Terwijl in België is dat al een een geaderd gegeven, uh, dat netwerk. Dus het is echt de bloedsomloop van van België geweest, die die spoorwegen. En dan vooral van de Belgische economie. Dus al dat fortuin uh, dat uh, dat gemaakt is in, uh, in, in, in Wallonië, dat was voor een groot deel ook dankzij de... Uh, dankzij de spoorwegen. uh, Het zijn ook niet toevallig de Belgen die de trammaatschappijen in uh, in Rusland uh, gebouwd hebben, die de Parijse metro gebouwd hebben, die de spoorwegen hebben aangelegd in Congo, in in India, in China. Uh, Dus ja, de, de spoorwegen staan echt in het hart van... Uh, het, het, het grote België van de, van de 19e eeuw. En ondanks de vertragingen die er nog altijd zijn,
1: <laughs> rijd jij graag met de trein. Hè?
0: Ja, toch wel. Ja. Ik heb er een, een zeker. Uh, ja. Ik voel me dan altijd nauw bij betrokken bij de uh, trein. Ik, ik kijk graag door een treinraam.
1: Zelfs de auto weggedaan?
0: Uh, ja, we hadden twee auto's. Ik heb, er, uh, ik, ik heb die van mij. Um, weggedaan, omdat in, in, in Brussel, omgeving van Brussel, sta je toch meer stil dan, uh, dan wat anders.
1: Kan je beter in een trein zitten? Uh,
0: het maakte mij, althans daar, uh, heel erg uh, nerveus. Ook. En t- je schiet er ook niet mee op. Oh. Het, is, het is dom om de auto te nemen in Brussel. Het is een maar ideale plek. Ja, maar voor langere plek. ritten kan je het niet, uh, niet ja, vermijden. Maar,
1: maar het is ook een ideale plek om boeken te lezen, natuurlijk. Hè?
0: Ja, uh, toch in wel. In de trein. Ja. Ja, ja. Het heeft een beetje dezelfde sfeer als wandelen. Hè? Het duwt je, duwt je ook in een soort van Lichte, prettige, uh, prettige roes. Ja. Uh, ik heb ook altijd oordopen bij. <laughs> Dat heb je tegenwoordig nodig om uh, de metro of de trein te nemen. Door de aanwezigheid van al die gsm's waar dan muziek uitkomt en zo. Ah. Uh, maar mits. Goede oordoppen, bijvoorbeeld van het Mercuis, die kan ik aanbevelen, die is de trein nemen geweldig. Ja,
1: welke boeken zou jij aanraden aan onze luisteraars als ze nog eens een trein nemen?
0: Like... Boeken voor op de trein. Uh, het verzamelde werk van uh, Bob den Uyl.
2: Een
0: mm-hmm. ja, weinig bekende schrijver hier ook, maar ook vervent treinreiziger. Het is daarom dat ik er nu aan denk. Uh, Bob den Uyl vind ik de meest onderschatte... Schrijver in de Nederlandse literatuur. Want iedereen spreekt dan over willem Frederik Herman zijn Reven en zo. Ja. De, de, Bob de Nuel was een rijschrijver. Een uh, geweldig goede schrijver. Uh, een, een zeer eigen, laconieke, licht ironische stijl. Hilarisch werkelijk. Uh, ik hou ook van de figuur Bob de Nuil. Het is een beetje een solitair, een uh, Einzelganger. Uh, Uh, Er zijn prachtige beelden ook op YouTube van uh, Bob de Nuil alleen in een treincoupé terwijl hij een sigaret rolt, dat uh, dat komt toen nog. Uh, Maar ja, ook die figuur die zich van niks of niemand iets aantrekt, uh, de wereld intrekt en en daar mooie dingen over schrijft, vind ik. uh behartenswaardige manier om in het leven te staan. Ja.
1: Je hebt zelf inspiratie gehaald om vooral als reporter met de mensen in de straat te praten van, van Paul Koek uit het boek De Andere Kant.
0: Ja, ja dat is ook totaal vergeten. Dat er was een uh, voor mij belangrijke humorreeks begin jaren tachtig van Paul Koek en die heette De, de Andere Kant. Dat is ook, die, zijn laat, die stukken zijn dan ook gebundeld in een, mm-hmm. in een boekje. Uh, en dat waren interviews met mensen die maatschappelijk ja, met de nek werden aangekeken. Uh, bijvoorbeeld deurwaarders, uh, hooligans, uh, dat, soort, uh, dat soort figuren, uh, tatoeëerders. Uh, en ja, nu worden die eigenlijk aan de lopende band geïnterviewd. Het is bijna banaal geworden. Maar toen, dat was echt de eerste keer dat er vanuit de, de, de journalistiek zeg maar, oog was voor de rand en en mensen die in die rand uh, een brood verdienden. En dat was voor mij een eye-opener. Dat was alsof er echt een gordijn openging op op een realiteit. Ik heb die stukken echt verslonden uh, in die tijd. Meestal begon ik Humo al te lezen op de dag dat het uitkwam, van rechts naar links, dus eerst de muziekpagina's, TTT. Maar een van de eerste dingen die ik nog dien las, was uh, was toen in die tijd die stukken van Paul Koek. Dat was zo, zo nieuw.
1: Uh-huh. Um, het boek dat jou enorm heeft geïnspireerd om Brutopia te schrijven is uh, Louis Paul Boon natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ik ben een grote fan van de vroege Louis Paul Boon. Uh, de Louis Paul Boon van vlak na de uh, Tweede Wereldoorlog, jaren ah. 50 ook. Boeken ah. zoals uh, Brussel en Oerwoud, waaraan ik ook het motto uh, ontleend heb van, uh, van, van mijn boek. Uh, boeken als uh, Vergeten Straat... Ja, zo die, die wereld van die, van die krabbers en die, en, die, en die schaarters. Zo dat oude Vlaanderen ook. Dat vind ik echt heel, heel, heel mooi. En, en ja, iedereen spreekt nu over, uh, over Klaus. Ja, grote herdenkingen. En, en voor de tien, tienjarige verjaardag van zijn dood en zo. Maar voor mij is Bon toch de main man van, uh, van de Vlaamse literatuur. Hij uh, is in verbittering. Een verbittering gestorven. Hij vond dat het allemaal tot niks geleid heeft, dat het allemaal niks had voorgesteld en, en enzovoorts. Het dus, wel ja, doodjammer, want wat een planetenstelsel van schoonheid heeft Louis Paul Boon ons uh, achtergelaten.
1: Ja, is Brutopia ook een beetje een eerbetoon aan Boon? Uh, Zeker Beaune. en vast, ja. ja. Mazurka nummer 48 van uh, Frédéric Chopin Pascal Verbeek, ik moet aan jou vragen waaraan jou dit doet uh, denken hè? het is een bijzonder piano uh, uh, Ja, dit stukje. doet mij
0: denken aan uh, uh, Paul van Ostaje, die deze muziek gehoord heeft in ja, zeg maar de laatste dagen en weken van zijn leven uh, in Le Vallon, het Kuuroord, de Miavois, klein, gehucht in de provincie Namen waar hij gestorven is in ja. 1928. Dus dat zijn, moet een van de laatste echte muzikale klanken geweest zijn die eigenlijk de grootste muzikant van de, van de Vlaamse dichtkunst gehoord heeft. Ja.
1: En hoe weet jij dat, omdat je Er well, is een
0: groot hebt... geluk overvallen op <laughs> later leeftijd. Uh, Koen Peters, een schrijver, heeft een aantal mensen die elkaar niet kenden ...samen ge- om een uh, expeditie uit te voeren. Dus een beetje zoals in Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Uh, maar daar werden die mensen geselecteerd om een bank te overvallen. Hier was het om een expeditie te ondernemen naar uh, Paul van Ostaaien. Naar de laatste maanden van Paul van Ostaaien.
1: En de totaal vergeten plek waar hij
0: is gestorven, toch? Ja, in ja een klein, klein dorpje bij Hastière. Dat ik eigenlijk alleen maar kende van de waterstanden die toen nog in mijn jeugd werden voorgelezen, want het ligt, ligt vlakbij Hastieren. Uh, en uh, ja, er is een grote villa die in de jaren twintig uh, kuuroord was, een sanatorium was. En werd uitgebaat door een Luxemburgse dokter. En uh, ja, Paul van Ostein is daar uh, in diepten van ellende als al gevorderde TBC-leider. Uh, ja ingecheckt. In uh, vandaag wonen er oude Vlaamse boeren, zoals er heel veel zijn er in de provincie namen, maar die hebben dat gekocht, uh, dat sanatorium in de jaren 50. zonder te weten dat Paul van Ostaaien er ooit uh, verbleven had. En die onbekende geschiedenis, die uh, hebben we dus op initiatief van Koen Peters, uh, samen met Peter Holvoet, Uh, dichter Peter Holvoet en en schilder Koen Broeke zijn we gaan reconstrueren van van hoe is die laatste tocht van Paul van Ostaaien vertrekkend in het Centraal Station van Antwerpen, over uh, namen, Dinant, Hastière, Mia hoe is die verlopen en wat is er precies gebeurd in dat sanatorium.
1: En wat heeft jou zelf het meest geraakt door die tocht over te doen?
0: Uh, ja, de tristesse van het leven van Paul van Ostaien, Hoe die man daar uh, aan het eind van, van zijn leven eigenlijk helemaal down and out en berooid en, en zonder nog veel contact hebbend met uh, oude vrienden enzovoorts aan zijn eind gekomen is. Die is eigenlijk heel eenzaam gestorven. en De enige troost die hij nog had was een beuk die voor die voor het raam stond van de kamer waar hij gestorven was, en waar hij beschrijft dat ook, wisselende licht in de de boomkruin van die die rode beuk, dat was eigenlijk het laatste waar hij zich nog aan uh, aan vastklampt. Dat vond ik wel het meest toucherende.
1: Jullie zijn erin geslaagd om in die bewuste kamer ook een nacht door te brengen. Het is te zeggen, Koen Peters en En Peter Peter. Holvoet Hansen hebben de eer gehad. Wat zegt dat over jullie vriendschap, dat Uh, zij uh, in de kamer hebben mogen slapen? Ja, ik zou het sowieso
0: nooit gedaan hebben. Nee? Nee, Nee. nee, want die die boeren, die oude mensen, hebben dus echt een bed afgestaan aan Koen Peters en Peter Holvoet. Die zijn zelf beneden ergens uh, gaan liggen. Uh, Ik stel me dan voor, op de sofa of zo. Maar ja, Koen en Peter hebben dus echt het bed, bed betrokken, in beslag genomen van, uh, van Om de van ervaring mensen. helemaal... Ja, om de ervaring totaal te laten zijn. Echt aan dat raam, bij die beuk. Het is dezelfde beuk nog die er ah. altijd staat. Maar ja, ik lag er, ergens elders in het, uh, in het huis. Op de jongenskamer van de zoon van de, van de boeren, die al het huis ja. uit was. Ja. Onder een poster van, Philippe, van het huwelijk van Philippe en Mathilde. <laughs>
1: Uh, in dat boek, een prachtig boek trouwens, uh, die, ja. die uh, literaire tocht naar, uh, naar uh, Mia Voix, uh, zie ik jou vaak op de grond liggen. Jij gaat op de grond ja, liggen. Ja, dat hebben we en allemaal dan... gedaan
0: hoor. Uh, dat is zo... We zijn zo weer teruggeslingerd naar, 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 naar de tijd dat we, dat we 15, 16, 17 waren en eigenlijk leefden voor literatuur, voor, voor muziek. En, en dat hoorde allemaal bij die jongensachtige... Jongensachtige sfeer, uh, inderdaad, we zijn er meerdere keren op onze rug gaan liggen. Uh, Onder andere op een ponton in de de Maas, bij nacht. Uh, Volle maan boven de Maas, prachtig prachtig moment. uh, Toen we Sander in dag zijn daglicht, onze jassen namen bleek die volledig onder de ene strand te zien. (laughs) Het hogere en het lagere, uh, aan elkaar gepaard. Vriendschap, hoe belangrijk is dat voor jou? Uh, Mijn ouderen worden eigenlijk meer en meer Omdat omdat het zichzelf uitfiltert En en dat je ziet Ja, kijk, dat zijn echte vrienden En uh, ja, je mag Jezelf gezegend noemen Als je er een paar hebt
2: -hmm.
0: En ja, ik denk dat dat zo is Ik heb een zeer goede jeugdvriend uh, Waar ik nog altijd heel veel uh, Contact mee heb en met wie het contact Alleen maar hechter geworden is uh, de laatste jaren Uh, uh, Maar ook, ja Koen, de koenen van van Mia Voix en, en, en Peter en zo durf ik inderdaad vrienden te noemen. Ik mm-hmm. weet zeker dat ik die in, in het host van de nacht mag opbellen en uh, en om te even wat vragen.
1: Ja. Zou uh, Paul Otlet zou dat een uh, vriend van jou kunnen geweest zijn?
0: Mm, denk het niet. Het is een, nee? een waanzinnig uh, uh, interessant figuur natuurlijk. Paul Otlet, mm-hmm. die wilde alle kennis van de wereld. In, in kaartenbakken verzamelen op fiches, die naar elkaar verwijsden ook. Dus een soort Google avant la lettre. Uh, Daar schrijft ik heel droom. veel
1: passie over. Ja, ik
0: vind het enorm, ja. een enorm fascinerend figuur. Maar Paul Otlet was in zekere zin ook een soort autist, toch wel. Die helemaal opgesloten zat ook in zijn eigen ambitie en droom. En ik zou nooit het geduld kunnen hebben dat hij overduidelijk had om... 17 miljoen fiches in kaartenbakken te, te stoppen ja. en die te beschrijven. En zo is dan, is dan een soort Hercules werk begonnen waar dat alleen maar heel slecht kon aflopen. Wat ook gebeurd is. Uh, dus om, dat, om, er, om er een vriend in te zien, nee. Maar wel iemand die, uh, ja... Het is voor mij een van de meest fascinerende Belgen. Ja? ja ik vond ook dat hij schromelijk onderschat... Uh, werd in die verkiezing die er ooit geweest de is. De grootste, grootste belg. Hij ja. was toen 157ste.
1: Maar hij was een tijd vooruit
0: toch? Ja ik, ja, ik zou hem zeker in de top 10 zetten. Ja, ja zeker ook. Zijn, zijn utopische gedachten over uh, de verbroedering der wereldvolkeren. Hij had al een soort volkerenbond wat vandaag de Verenigde Naties is. Hè. Ja, dat had hij al eind, jaar, eind 19e eeuw al in zijn hoofd zitten. Dat wil dat ook waarop, naar Brussel brengen.
1: De manier waarop met zijn archief is omgegaan, is misschien ook tekenend hoe ja. ons land met. met uh... ja,
0: ja, en toch op Brussel ook vooral. He. Die onwaarschijnlijke slordigheid waarmee ook in deze stad met erfgoed wordt uh, omgesprongen. Ja. Ik herinner mij die beelden op RTBF-televisie uh, ineens, uh, jaren 90. Een reporter loopt daar een, een, een metrologier binnen, die ook verbonden is met een, een parkeerplaats. Er is zo'n donker hol, waar matrassen liggen van daklozen enzovoorts. En er ligt ook heel veel papier in dat donker hol. Dat was dus het Mundaneum van uh, Paul Otlet. Ja, ja, wat nu in, uh, in, in, in Mons uh, uitgesteld staat. Dus dat, dat lag voor, daar ergens gestockeerd? Ja, ook voor de helft geplunderd door iedereen die er kom, kom binnen en buiten kon lopen. Dat was eigenlijk gewoon een pishok voor een pis- en slaaphok voor daklozen. Uh, onder Metro Rogier. Uh-huh. Ja, dat is ook Brussel, hè, die uh, uh-huh. onwaarschijnlijke slordigheid die, die echt in de ziel van de stad ook zit. Uh-huh.
1: Charles Baudelaire, zou dat een vriend van jou kunnen g- hmm, geweest zijn?
0: Dat is wel een heel erge aansteller, Charles <laughs> Baudelaire, denk <laughs> ja? ik. Dat is het minste wat je er kan over zeggen. Wel, wel een groot dichter, toch wel. Hm. Hmm. Hij heeft, denk ik, wel de, de mooiste wolkengedichten ook geschreven.
1: Maar heb je een verklaring gevonden waarom hij zo negatief was over over Brussel? Well,
0: Brussel was voor hem een soort uh, beloofde stad ook wel. He. Hij kwam uit Parijs, waar hij heel veel miserie had gehad. En, en Brussel was voor hem een nieuw blad. Een wit blad waarop hij opnieuw kon schrijven, zijn leven eigenlijk opnieuw kon, uh, kon vormgeven. Dat is schromelijk uh, mislukt. Ook hier zat men niet op Baudelaire te wachten. En Dat heeft een soort diepe haat en rancune in hem geïnstalleerd en die die hij volledig gericht heeft op Brussel en de Brusselaars. -hmm. Hij vond Brussel de, 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 ja, wat Trump ook zei, een hellhole. Moedelaar was eigenlijk de eerste die het hellhole uh, gemunt heeft.
1: Komt het nog goed met deze stad, met Brussel?
0: Uh, Brussel is een stad met veel problemen. Daar moeten we niet uh, onnozel over doen. Uh, Een op drie Brusselaars groeit op in armoede. Uh, Je hebt er een Uh, ...zeer grote sociale onderwereld in de kanaalwijken, niet alleen in Sint-Joost. Dat is is een immens probleem. Ik vind dat daar ook heel weinig al bij al over over gesproken wordt. Uh, Je hebt er wijken, onder andere Kuregem, je loopt er langs huizen, er hangen vijftien deurbellen. Naast uh, uh, naast de deur daarachter liggen er dertig matrassen die, die... per nacht verhuurd worden door Marchand de, de Sommeil. Die mensen die daar leven en wonen zijn illegaal. Uh, die werken, voor zover ze werken, ook in illegale circuits. En die schaduwstad is een enorm groot geworden, heb ik gemerkt, nu met dit boek. En dat is iets wat men niet, niet onder ogen ziet hier in Brussel. En wat vroeg of laat, denk ik, echt tot... Uh, tot een clash moet komen.
1: Mm-hmm. En in hoeverre zien ze onder ogen dat religie ook wel heel erg bepalend is? Ja, dat
0: kan zich daarop enten ook. En op, op, op al die miserie, dat is eigenlijk al... Ja, Want in je hebt van, ja, in de heb In dagen je... van het salafisme in de jaren zeventig ja. al, heeft zich dat eigenlijk meteen geënt op die sociale miserie. Toen om te beginnen in Schaarbeek, nu spreekt iedereen over Molenbeek, maar ja, we zijn nu ook dertig jaar... 30 of 35 jaar uh, verder. Uh, ja, dat, is een, uh, dat is een groot probleem, waar uh, ook daar he, na de aanslagen, uh, of sinds de aanslagen vind ik weinig over gesproken wordt. He. Men doet alsof het oké, okay, het is voorbij. Um, maar de, de grote problemen zijn niet voorbij. Dat door je bijvoorbeeld op scholen, niet alleen in Molenbeek, maar een beetje overal in Brussel, dat die, dat die radicalisering dat die echt nog groeiende is. Ook op, in, in de klasjes van de lagere school. Van, van, ja, van kinderen die tijdens de ramadan niet willen deelnemen aan de zwemles omdat ze geen water mogen innemen en zo. Het zijn die leerkrachten, ook in het gemeenschapsonderwijs, die dat, die dat vaststellen, dat dat wel degelijk een gegeven is in de stad nu.
4: Hey there people, I'm Bobby Brown They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American Dream. I do not I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job And be real rich get a, good, get a good, get a good Get a good, get a good Women's liberation Came creeping all across the nation I tell you people I was not ready When I fucked this night By the name of Freddie yeah. She made it I wonder, 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 wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingled my change, but I'm still kinda cute Got a job doing radio promo And none of the jocks can even tell I'm a homo Eventually me and a friend Sort of drifted along into S&M I can dig about an hour on the Tower of Power going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Frank Sappa in 1979 met Bobby Brown Goes Down. Pascal Verbeke, je zei zo net... Het is maar goed dat mensen niet weten waar het over
0: gaat, <laughs> dit nummer. Ja, MeToo-tijden, uh, dat is eigenlijk een wonder dat het hier nog, uh, nog, nog uitgezonden wordt. Hè. Het Wat is totaal, we over totaal, dit politiek, uh, ja. totaal politiek correct. Het, het, het stamt gewoon alle heilige huisjes die, die de laatste tien jaar zijn opgericht uh, omver... Ook Women's Liberation bijvoorbeeld, vrouwenbeweging, uh, maar alles eigenlijk. Uh. Hoe heb je het zelf ontdekt? Uh, ik heb... Uh, het staat op Shakey Air Booty, uh, een van de betere platen van, uh, van Frank Zappa En uh, die heb ik ontdekt in het kleine bibliotheekje van Ledenberg. Dat mijn ja, grot van Alibaba was, waar ik zoveel uh, goede platen... En boeken ontdekt hebben die ja, in mijn latere leven ook altijd uh, belangrijk gebleven zijn. Het was een piepklein bibliotheek aan de Hovenierstraat in uh, Ledenberg. En uh, de bibliothecaris dat was meester Wiemen, schoolmeester van het derde uh, leerjaar, die toch met een stevige hand daar regeerde. Het moest daar uh, muisstil zijn. In, uh, in, in de bibliotheek. Hè. Dus het, de idee belevenisbibliotheek was nog, was nog veraf. Mm-hmm. En dat vind ik ook heel goed. Het, het eisen van die stilte is ook ja, laten zien dat die boeken en die platen die daar staan iets voorstellen. En dat ah. vind ik wel. Het is eigenlijk een soort respect dat daar uh, geëist was. Geëist werd. En, ja, hoe stil het ook in de bibliotheek was, in, in mijn hoofd was dat de ene grote ontploffing na de andere alleen al die boekeren gezien staan. Louis Paul Boon, uh, Jack Kerouac, uh, al, die, al die namen. Ik, ik vond het al geweldig als ik, het, als ik gewoon de boekeren zag. Ah.
1: Pascal, je bent uh, 55?
0: Nee, <laughs> ik ben net 54. 54. Al. Wat zou
1: je echt nog willen in het leven?
0: Mm, toch nog een tijd gewoon doordoen in, bij leven en welzijn, zoals dat heet. Mm-hmm. Gewoon met waar ik mee bezig ben. Ik denk dat het... Uh, uh, ja, geen goed idee is om al aan pensioenplannen uh, en zo te...
1: Hoewel, je hebt een pensioenplan, hè.
0: Uh, hoezo? Uh,
1: zou je niet met je uh, echtgenote André Manje
0: een, uh, ja, okay. ja, nu, we een hebben... boek maken? We hebben inderdaad een idee om, om eens samen een boek te, te maken. Aha. Uh, maar ik had het onderwerp hier niet, hier niet prijsgeven. Ja, dat, maar dat is echt dan een nog pensioen. Dat is inderdaad een pensioenplan. Ik vind het
1: een geweldig pensioenplan. Ja.
0: Ja. Nee, het is, het is, we willen de geschiedenis van een rivier uh, schrijven. En dan, als we, als we veel tijd hebben, uh, dan, dan ook ja, die, die rivier afreizen. En, en dat echt ik er helemaal uh, die, die, ges, die geschiedenis langs alle kanten bekijken.
1: Lijkt mij een strak plan. Um, welke boodschap zou jij hier nog uh, willen meegeven?
0: Ik ben niet zo'n man van boodschappen, moet ik eerlijk
1: zeggen, Van levensmotto's wel, hè. Eentje die ik trouwens kan kan laten horen, zal ik dat niet uh, gewoon meteen uh, doen. Ingelezen door Tom Waits, maar het is een uh, zin van uh, Charles Bukowski, een regel uit het uh, gedicht The Laughing Heart.
4: Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them and take them. You can't beat death, but you can beat Deur in life. Sometimes the more often you learn to do it, the more light there will be. Touche. Ja,
0: ja,
1: en dan prachtig. met die stem van Tom Waits.
0: Ja, ja geweldig. Ja. En aan het eind zegt hij dan ook: What, what a beauty, zegt Tom Waits. Heel nog dat ik een dicht van uh, uh, Charles Bukowski staat op YouTube. Een van die parels daar. Ah. Ja, hij heeft gelijk. Hè, hoe, uh, tegen de dood uh, vermag ver niets. Maar in die vingerknip dat je leeft, kan je wel ervoor zorgen dat je tenminste dan niet dood bent. Dat vind ik heel, heel mooi. Uh, en ja, wel degelijk, wel degelijk een levensles. Uh-huh. Zullen we nog eindigen met uh, Richard
1: Hawley, uh, Coles Corner? Ja. Uh,
0: waarom? Uh, ik heb het concert van Richard Hawley uh, vlak na de aanslagen in Parijs gezien. Hier in het Koninklijk Circus in Brussel. Uh, Een paar dagen na de de aanslagen in Parijs. Het was onwerkelijk. Uh, De de hele buurt was afgezet door paracommando's. Uh, Belegerde stad was het. Dan komt de concertzaal binnen. Uh, Daar stond een een lijn politiemensen, machinegeweer in aanslag. Daar ga je dan ook weer door. Dan begint dat concert. Uh, Toen speelde Richard Hawley, Coles Corner, een prachtige melodie kwam met die mooie groene, smarachtgroene uh, grudge-gitaar. En dat was zo eventjes ja, troost voor de stad en, en voor de ziel. Cool's Corner. Don't let
5: the shadows
0: hold by the door
5: Cold city lights glowing The traffic of life is flowing Out over the rivers And on
4: into
5: dark I'm going downtown Where there's music I'm going where voices fill the air Maybe there's someone waiting The smile and the flower.
1: Richard Holy en Cole's Corner, um, Pascal Verbeke, dat uh, heb je zien gebeuren, maar toch niet zo kunnen van genieten, omdat je merkte dat het het einde van een tijd ja, was. Ja,
0: ja, het was een prachtig concert en toch dacht ik tegelijkertijd, uh, de speeltijd is voorbij en, en we, we hebben een stap gezet richting, richting Israël, richting beveiliging van, van, van alles en dat is ook gebleken, hè, als je nu uh, het Centraal Station uitstapt, ja. die zijn ze er nog.
1: Pascal Verbeke, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week ontvang ik Luc Tuimans Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en
2: radio1.be.